0: היי וברוכים הבאים. קודם כל סליחה על ההפסקה הגדולה, זה הפרק האחרון, בשעה טובה פשוט עברנו דירה והמהלך הזה לא, לא מה לי להתפנות וליצור פרקים חדשים לפודקאסט. רק תזכורת קצרה לגבי הפורמט. באמת מדובר בפרקים קצרים, קצרים אפילו מאוד, שמתרכזים בכל מה שקשור למיתוג אישי, נטוורקינג, למידה וקהילות. במהלך התקופה הזו קיבלתי שאלה בלינקדאין, תראו אם אתם מזדהים איתה. היי מורד, איך מצליחים לשלב התפתחות מקצועית עם עבודה ומשפחה? שמי, השם שמור במערכת, ואני כן מתפתח מקצועית מעצם זה שאני עובד עם טכנולוגיות חדשות בעבודה, וכן לומד כל הזמן עוד ועוד דברים. אבל תמיד מרגיש לי שהייתי יכול ללמוד הרבה יותר ופשוט לא מוצא זמן לזה. בנוסף, האם היית ממליץ לעשות פרויקטים של קוד פתוח בתור פרויקט מהצד? האם זה באמת מפתח אותי מקצועית? כי ראיתי הרבה דעות לכאן או לכאן ואשמח לדעת מה אתה חושב על זה. אם לא, על מה כדאי להתמקד, מאמרים, קורסים, כלשהם וכו'. אוקיי, אז ככה, מבחינתי התשובה שלי קודם כל על זה שבכלל במודעות שלך, שלכם, אתה רוצה להתפתח מקצועית. כלומר, זה, זה יושב בראש. וזה נהדר שגם במצב אה, אה, של העבודה שלך, אתה, אתה לומד דברים חדשים. הבעיה היא שלא כל העבודות כאלה. כלומר, מהבחינה הזו כבר זכית. אגב, נקודה חשובה לפני שנענה על השאלה. בתפיסה שלי, נכון שמבחינת זמנים ותשומת לב, יש התנגשות בין למידה מקצועית והתפתחות לבין זמן משפחה. אבל כשחושבים על זה רגע, כל פעילות שקשורה להתפתחות המקצועית שלנו לגמרי משתלמת גם בצד המשפחתי. כלומר, אם נשים רגע את הדברים בראייה די שטחית, אם השקעת הזמן בלמידה שווה התפתחות, שווה התקדמות, שווה יכולת השתכרות גבוהה יותר, בין אם כשכיר עצמאי או יזם, הרי שהמשפחה הרוויחה. כלומר, יש פה ווין ווין בסופו של דבר, פשוט צריך לדעת לשלב נכון. עכשיו, אני אנסה לענות. יש כמה דברים, אני חושב, ש- שאפשר לנצל בשביל לגדול מקצועית, גם כשיש אחרויות נוספות, למשל משפחה, שבאמת דורשות תשומת לב ו- וזמן. אז אחד, זה באמת למצוא זמן שלא מצריך מיקוד. כלומר, לא כל זמן משותף עם הילדים והמשפחה מצריך פוקוס ותשומת לב מאוד מאוד מפוקסת, נקרא לזה ככה. למשל, אם אתה יוצא עם מעגלה לטיול לרדמות התינוק או התינוקת, זמן נהדר לשים אוזניות ולהקשיב לפודקאסט. כמובן, לשים לב לדרך והכול, בטיחות מעל הכל, כמו שאומרים, אבל זה זמן. גם שבת וחגים זה זמן שלא כולם כל הזמן ביחד. ואז השאלה היא בעצם, מה אתה עושה עם הזמן הזה שלך לבד? האם אתה לוקח ספר? האם אתה יושב על איזשהו מאמר? ודרך אגב, גם בהקשר הזה, כל זמן נסיעות, אם זה ברכבת או ברכב, או זמן אוטומט, כמו שטיפת כלים אפילו, הוא זמן שאפשר לנצל, פשוט להקשיב וללמוד ולספוג חומר חדש. אגב, גם אם נסתכל על שלישית, גם כשילדים הולכים לישון, אז בדרך כלל אנחנו מנצלים את הזמן הזה כ- כזמן איכות. אם הבן או הבת זוג, אפשר לצאת למסעדה, לצפות בטלוויזיה וכולי, אבל אפשר גם לקבוע שערב אחד מוקדש ללמידה, ואז בן או בת הזוג, א', יכולים לעשות אותו דבר, ואם לא בא להם, אנחנו נצפות בנגיד תוכניות טלוויזיה שלא משותפות לשניכם. ואז קיבלתם עוד ערב שבו אתם יכולים לשבת, ובאמת, או ללמוד, או ליצור תוכן, כן, פה, פה אנחנו קצת מתחילים לגעת ב- ביצירת תוכן, מיתוג אישי וכולי, אני לא אכנס לזה הפעם, אבל זה עוד זמן שאתה יכול, או אתם יכולים להרוויח. ו- ואני גם חושב ש- שתמיד אפשר לראות כל דבר כהזדמנות כה ללמידה. למשל, א- א- בואו נדבר על אנגלית רגע. אנגלית לדעתי זו שפה שסופר חשוב לדעת, ולתרגל, ולשכלל, ולשפר, וללטש. ושווה אולי לראות אם אתה יכול לנצל הזדמנויות והתנסויות שיש לך בטיפול במשפחה, ללמוד מילים חדשות. למשל, ואולי זו, זו דוגמה קצת מוזרה, אבל, אבל זרמו איתי רגע, גם כשיש נגיד מוצרי מזון לילדים, אז יש את הטקסט מאחורה שמסביר וכולי, האם אתם מצליחים לקרוא אותו עד הסוף? האם יש שם מילים שאתם לא מבינים? כלומר, הנה, כן חיבור בזמן משפחה, כן, ש- שאתה אתה, אתה מטפל בילדים, ו- ויש מוצרי מזון ספציפיים וכולי. ואתה בעצם משלב את זה עם אנגלית, כי אתה מנסה לקרוא ולהבין בדיוק מה כתוב שם, ובעצם משכנע את השפה. אז גם אפשר. בכל מקרה, בואו נמשיך לנקודה השנייה, שזה הקוד פתוח. חד משמעית אני עונה שכן. פרויקטי קוד פתוח הם תופעה באמת מדהימה, שאין בשום תעשייה אחרת מלבד התעשייה הטכנולוגית, נקרא לזה ככה, ואני אשמח לתיקונים, אם אתם מכירים משהו דומה לקוד פתוח. מי שלא מכיר, בעצם קוד פתוח, כשמו כן, הוא קוד שכל אחד יכול לתרום לו. פרויקטים פשוט פתוחים לחלוטין, אתה יכול לתרום את הקוד שלך, אתה יכול לסגור באגים, לבנות, לבנות פיצ'רים חדשים וכולי. הפלטפורמה הכי מוכרת בתחום הזה היום היא גיט-האב, פשוט תיכנסו לשם ותראו איך זה נראה. בכל מקרה, לדעתי מדובר בהזדמנות נהדרת לתת מהידע שלך ולתרום למשהו שהוא עשייה משותפת. כשהעשייה המשותפת הזאת, האקטיבית הזאת, היא מאוד מלמדת, כי אתה ממש מלכלך את הידיים. אתה גם, גם נחשף לרעיונות חדשים, וזה נותן במה, למה, במה ממוקדת אה, לצד אנשים שחולקים איתך גם עניין וגם ידע משותף. אז באמת, חד משמעית, כן, יותר מזה, אם אתה מרים פרויקט קוד פתוח משלך, והפרויקט מתחיל לגדול ולהתרומם, אתה בעצם מקים... קהילת מפתחים של עצמך, ש- שהולכים איתך בדרך ומפתחים את אותו, את אותו רעיון, את אותה אפליקציה, ואז זה לא מעט חשיפה ולא מעט כוח. אז בהחלט אני חושב שיש פה משהו ששווה לא לוותר עליו, להכיר אותו וללחח את הידיים ולהיכנס. כמובן וכמובן שמאמרים וקורסים הם, הם חשובים מאוד ונהדרים. השילוב שלהם עם פעילות אקטיבית ותרומת קוד פתוח, כמו גם... רשתות חברתיות, כתיבה והרצאות, זה שילוב מאוד מאוד עוצמתי. בלי להיכנס לעומק של כל אחד ו- ואיך הם משתלבים, ואולי נעשה את זה בפרקים הקודמים, יש חשיבות אדירה לעקביות, וזה משהו ש- שאולי שווה להקדיש לו פרק בשביל עצמו. כלומר, לא לעשות את הדברים האלה כמשהו חד פעמי. נכנסתי לגיטאפ, תרמתי קוד, נכנסתי לאיזשהו קורס, למדתי והצעתי. הכוח האמיתי של כל הפעילויות הן בעקביות שלהן. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. בנקודה הזו יש לי סיפור ממש ממש מעניין מהימים האחרונים. פנו אליי מערוץ חדשות שכל אחד בעצם מכיר, וביקשו לארח אותי ככתב, אורח או, או טור דעה בנושאי נטוורקינג. ברגע שכאילו הכל יצא לדרך אני כמובן אשמח לעדכן. אבל היה לי חשוב בשיחת הטלפון שהייתה לי איתם, לשאול מאיפה הם הגיעו אליי. והתשובה שלהם הייתה שהם הגיעו אליי דרך הפוסטים שלי בלינקדאין. ותראו, הפוסטים בלינקדאין, שאני כותב, לפחות, לא תמיד זוכים לאיזושהי חשיפה מטורפת ששוברת את האינטרנט. אבל, אתה כותב, ואתה שוב כותב, ואתה שוב כותב, ואתה בונה חשיפה, והנקודה המעניינת היא שאתה אף פעם לא יודע, מי נחשף למה שאתה עושה. וזה מגיע הרבה מעקביות. אגב, עקביות גם משכללת את יכולת ההבעה שלכם, איך אתם לוקחים רעיון ומביעים אותו נכון יותר, כי שוב ניסיתם להביא רעיון, ושוב ניסיתם, ושוב ניסיתם, ושוב ניסיתם, ושוב. ולכן העקביות בכל הדברים האלה היא סופר סופר חשובה, והיא ממש בסיס. אז אני מקווה שעניתי על השאלה הזאת, בהצלחה, ונתתי ערך גם לאנשים שככה נתקלו במשהו דומה. ואנחנו נתראה כבר בפרק הבא. תודה.